0: Liebe Elephants gemeinde bevor wir in die 20. Episode unseres Podcasts reinstarten, ähm, haben wir noch eine sehr, sehr wichtige Einmeldung. Die aufmerksamen Zuhörer unter euch werden wahrscheinlich wissen, dass wir alle zwei Wochen recorden und dementsprechend nicht immer am neuesten Stand sind, so wie auch zu dieser Episode. Es wurde vor zwei Wochen recorded. Allerdings, dieser Einsprecher erfolgt drei Stunden vor dem Release unseres Podcasts. Und das haben wir bewusst so gewählt, die Zeit, weil sich doch sehr, sehr viel getan hat über die letzten zwei Wochen. Und zwar, wir haben ja in den letzten Episoden doch sehr ausführlich und auch intensiv und wahrscheinlich auch ironisch über den Coronavirus gesprochen. Und um das Ganze ein bisschen abzukürzen und auf den Punkt zu bringen, das ist doch etwas ja, größer, als wir uns das gedacht haben anfangs. Die Weltgesundheitsorganisation hat den Coronavirus als Pandemie eingestuft und in Italien kann man sehr, sehr gut erkennen, was das für Auswirkungen und vor allem auch Auswirkungen aufs tägliche Leben mit sich bringt. Das heißt, wahrscheinlich wird jetzt eh der ein oder andere draufkommen sein, okay, irgendwie das Thema ist medial so präsent, nicht ohne Grund, also man kann sagen, alle Infizierten, da gibt es ungefähr eine Aufteilung, 80% der Infizierten haben nur so eine leichte Grippe und grippale Erscheinungen, aber wo es noch wirklich kompliziert wird, ist folgendes, wenn 15% von allen brauchen schon einen Spitalaufenthalt und bei 5% aller Infizierten wird das Ganze sehr, sehr kritisch, das heißt auch lebensgefährlich. Und um das ganze Gesundheitssystem stabil zu halten, nehmt die Warnungen ernst, das ist doch nicht so lustig. Also an der Stelle nur ganz kurzes Shoutout. Es werden wahrscheinlich einige Teile dieser Episode, die den Coronavirus betreffen, nicht den Weg auf Spotify oder andere Podcatcher-Apps finden. Ähm, nehmt das Ganze ernst, Leute. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und wir solidarisieren sich natürlich mit allen, die davon betroffen sind und vielleicht potenziell betroffen werden. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit unserer 20. Episode und bleibt gesund. Austrians Next Marketing Star. Politik oder neues TV-Format? Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Summaider und Oliver Brunner. So, wir sind wieder versammelt am Tisch, dem Holztisch, wie der Ollie in der letzten Episode so schön anklingen hat lassen. Folge und 20! Folge 20, Jubiläumsfolge. Mm. Haben wir uns was Spezielles einfallen lassen? Natürlich! Na, allerdings, was Spannendes, <sodium produto> <explcheck toujours> was Spannendes haben wir trotzdem, und zwar der liebe Chris, der zu meiner Rechten <Five> sitzt. Hat mir gerade unsere Planung für 2020 für den Stormy Elephants Gaming Podcast gezeigt. Ein, ein Zwei-Punkte-Plan. Es ist ein Zwei-Punkte-Plan, ein sehr durchdachter Plan. Um, an Details wurde klarerweise gespart wegen Budgetgründen, aber kann man nichts machen. Um, möchtest du uns kurz in einen Plan einwenden? Uh, Downsizing nennt sich das. Okay. Um, Aus Wesentlichen konzentrieren. <lacht> genau. Plan 1, Podcast Aufnahmen. Ja. Plan 2, World Domination. Finde ich es angemessener Plan. Ja. Vor allem. Sehr, sehr low-key, also so ein bisschen <lacht> bescheiden, strotzt vor, vor, ja, ein
1: bisschen Understatement,
0: würde ich Bissl, sagen. Ein bisschen
1: so. Bissl Dankbarkeit, ein bisschen Humble, ja, ein bisschen einfach äh, ein bisschen auf die Wurzeln sich zurückgesinnen. Da muss man einfach auch mal ein bisschen am Boden bleiben.
2: Ja
0: genau Was, so, oder, gut oder, zu uns voll, voll. So, <lacht> so wie man immer so schön sagen kann man darf nicht immer nur nehmen man muss einmal geben lassen das ist oder? dein klassischer Spruch oder ja, das ist mein klassischer wie, wie oft Spruch. in der Woche bringst du den um, mittlerweile nicht mehr so oft aber oh. es hat eine Zeit geben, wo ich sage es waren sehr sehr viele passende Möglichkeiten <lacht> den Spruch einzubringen <lacht> <lacht> Olli wie geht's mir das dir sehr <lacht> Mir geht's gut. Nach dem kleinen Schmunzler am Anfang. Mir geht's, mir geht's gut, alles gut. Oli,
1: ganz kurz, möchtest du uns die Story erzählen von dem Kinderbuch, das du deiner Tochter vorgelesen hast? Soll ich die Story erzählen? Erst <lacht> bitte? bitte. Nein.
2: Bitte. Sie ist einfach zu köstlich. Ich weiß ja nicht weil was sie... Okay. Um, ich ich um, bin heimgekommen und meine, meine Tochter hat so ein neues, ich glaube, pixie buch ja Jetzt kein so großes, aber doch ganz, ganz lässiges Buch. Und zwar es heißt Prinzessin, Schlimm Bär. Also nicht Himbeer, mmh. sondern Schlimmbär. Also, ich schlimm meine, Titel verrät ja schon fast alles. Und. Bären sind schlimm. Bären sind schlimm. Nein, es geht um eine kleine Prinzessin, die immer im Endeffekt die ganze Zeit alles bekommt, was sie möchte und dabei total unhöflich ist. Die geht zum oh. Koch hin und sagt, koch mir das. Und dann geht sie zu, zum König hin und sagt, ja, spiel jetzt mit mir. Und geht dann zum Hofnern hin und sagt, ja, erzähl mir einen Witz. Und der Hofner sagt, nö. <lacht>
1: Ja, er wollte auch keine Y-Karte hergeben. Ja. <lacht> keine nö <Nü -Karte, lacht> genau.
2: Und ähm, jedenfalls, sie packt es einfach gar nicht und, ja, und er hat immer keinen Witz, was ist los und geht halt schlafen und, und kann gar nicht richtig einschlafen, weil sie halt so krantig auf den ist, dass er da nicht erzählen wollte. Und geht auch gleich am nächsten Morgen zu ihm hin und sagt, jetzt erzähl mir endlich den Witz. Und er war gerade beim Zähneputzen und sagt ihm so, ja. Und, und es sie und schaut ihn halt. so an, ne? und, und, und geht es im Endeffekt das Ganze googeln. Also im Endeffekt, sie macht ein Buch auf. <lacht> Oldschool-Googeln. Oldschool-Googeln, also bu Bugeln. Bugeln, Bugeln. Bugeln, <lacht> Jedenfalls äh, schaut sie das nach und ja, sie findet genau dieses Wort, an, nämlich ein uralter, weißer Drache heißt. <lacht> so, den sucht sie dann auf und geht hin und spricht mit dem Drachen und der sagt dann: ja, Komm her und du, du, damit die Leute netter zu dir sind und das tun, was du möchtest. Brauchst du ein Zauberwort? Und sie denkt sich, yes. Und <lacht> geht näher zum Drachen hin und, und er sagt so, das Zauberwort heißt bitte. <lacht> oh, und, und sie geht als <lacht> Königreich zurück und alle tun, was sie will, weil ja, sie sagt bitte und alle sind wieder nett und höflich und freuen sich, dass sie endlich höflich ist. Und das genau, und, Parenting und fertig. Und Parenting at its <lacht> finest, meine Tochter hat es verstanden mit dem mit diesem perfekten Gedanken. Ich, ich Schöner kann man nicht schlafen, gehen lege ich sehen, Kuss auf die Stirn, gute Nacht, sie schläft sofort ein, ich denke mal, passt, gefestigt, im Sieb des Gehirns abgesickert und hängen geblieben. Am nächsten Tag komme ich nach Hause nach der Arbeit und sage so... Ja und alles gut Ja ja Und, und, und wir essen und, und sie sagt Geh mal spielen Ich sag Ameli, Das ist das Zauberwort Und sie schaut mich an Keine Ahnung geh mal spielen und geht schon so vor und in mir sterben tausend Seelen und ich sag, Amelie, komm her Papa Drache erzieht jetzt was und ich beuge mich so runter wie im Buch und komm wenn du dir das Zauberwartest bitte Oh. oh Papa, bitte geh mal spielen und seitdem klappt Also es ist dann noch <lacht> eben zweiter Anlauf, heute hat es wieder geklappt. Und ich meine ganz ehrlich, zwei Wiederholungen
1: ist gut. Das heißt ja. doch siebenmal muss man Dinge wiederholen, dass man dass man etwas lernt. Da ist zweimal doch relativ gut. Ja, oder,
0: oder oder noch All Designer-Denkweise quasi eine Wiederholung ja. und eine Aktion. <lacht> genau. Richtig, so ist es. So ist es. Für die Hörer, die uns schon länger verfolgen. So ist es. Wird glaube ich die Referenz gelaufen. zwei sein. running am laufen heute. Ja, die ja. New und <lacht>
1: eine Wiederholung gibt's nicht. Ich, ich glaube, man sollte generell so als Gegeninitiative der JÖ-Karte, sollte man eine NÖ-Karte austeilen und anfangen, die durchzubringen. Und jedes Mal dich irgendeine deppelte Frage holt äh, oder fragt oder irgendwie anbettelt oder so irgendwas, dann kannst du das aufmachen, das Geld raus holen. und dann steht einfach nur so eine fette Karte, die so in schwarz gehalten ist mit zwei roten Lettern drauf, NÖ. Und du haltest nur so hin und schaust ihn an, brauchst gar nichts sagen, du steckst das wieder rein. Nicht zu verwechseln wahrscheinlich mit der Niederösterreich-Karte. <lacht>
2: Allem, es, ich muss auch sagen, ich bin momentan richtig getriggert auf dieses Thema, ja? weil wir hatten ja schon ein paar Folgen davor, die EU-Karte und, und eben auch Kreditkarte und so Geschichten und auch Bankomatkarte, die nicht übergenommen werden, was sowieso schon so ein Punkt für sich ist. Und ich habe mir letztens ähm, ein neues Geldbörsel gekauft. und bin Da jetzt waren keine so
1: Bankomatkarten drin. <lacht> Sind draufgestanden habe ja, Und Ich hab dir gesagt, sind, wenn, wenn du eins
0: haben willst mit Karten, dann musst du sie stehlen. <lacht> ah, ah,
2: stehlen, das hat ich vergessen. Das ist das Zauberwort. Ja. <lacht>
0: Crime!
2: <lacht> oh oh mein, Crime! Ja, <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich mir dann die Arbeit gemacht und habe mir das stoke -Card oder go app runtergeladen, wo man alle seine Karten eingeben kann Aha. und man quasi dann nur seine App herzeigen muss, wo dann quasi auch dieses so diese Barcode-Ding Barcode ja. drauf ist und du hast sogar die US angezeigt, wie viel du den Monat gemacht hast. Also es kann auch das alles abrufen von der U app Das heißt, ich brauche nicht tausend Apps, ich habe eine und brauche auch keine tausend Karten mitschleppen, sondern ich habe alle in meiner App drin und das Handy ist sowieso immer dabei. Super praktisch, nur seitdem ich diese App habe und ich schwöre es, einen Tag später hängt in jeder Biller-Filiale auf der ganzen Welt, wir nehmen keine go apps Arschlöcher. Arschlöcher. <lacht> Arschlöcher. Vor allem, wie dumm kannst du sein? Ich habe jetzt nie eine Jö-Karte dabei, kann nie Jö-Punkte sammeln und ich sehe es auch nicht an diese dumme Jö-Karte einzeln. du so eine App mehr. Ich habe eine App mehr und vor allem, Scheiße. ich werde mir nicht diese Jö-App runterladen. Ich sehe es nicht ein, dass Jö darauf besteht, dass man die eigene App benutzen
0: muss, nur ja. damit du diese Jö-Punkte sammeln kannst, die dir eh nichts bringen. Fun Fact, da möchte ich ganz kurz anknüpfen. Und zwar, ich habe ja mal, letztes Jahr habe ich gearbeitet für eine Company, die quasi eine ein App entwickelt hat zur. Ja, quasi Steigerung von der Mitarbeitermotivation und quasi, dass der Mitarbeiter quasi Impulse kriegt, was er jeden Tag machen kann. Ausschließlich Katzenbilder. Weil es sind ja bei großen Companies sind ja oft einfach so, so Arbeitslöcher, wo du nicht weißt, was du tun sollst. Und das Lustige ist, das Ganze ist quasi nachher gefundet worden, das heißt ein Investment von ja, irgendeinem Investor, Venture Capital oder keine Ahnung, was da jetzt genau war. Jedenfalls ist das Ganze nachher um, publiziert worden. Wiener Startup bekommt um, Investment von XY mit großen Standardartikel. Und wer den Standard kennt, weiß, dass die Qualität nicht in den Artikel liegt, sondern in den Kommentaren. Und weil es da gerade so gut dazu passt, <lacht> und zwar in beiderlei Belangen, war das geilste Kommentar, was ich auf diese Publikation vom Investment gelesen habe. Jö, nur App. <lacht> Und ich muss sagen, das hat einfach gerade so perfekt zusammengepasst, ja. dass ich das Story droppen wir die Story Drop mir sind perfekt. Und es war einfach, es war einfach ein Bild für Götter, weil normalerweise die Standardkommentare sind ja durchaus ähm, ja, durchwachsen, aber der Kommentar bringt's einfach perfekt am Punkt. Ich muss ja, sagen, ich sagen, wäre recht lustig von <lacht> vor allem taugt ist mal. ein guter Connect da, taugt
1: richtig gut. Ja, ich habe jetzt auch meine, ähm, ich habe vergessen, meine, meine, meine Karte mal mitzunehmen, meine, meine, meine Jahreskarte mhm. und natürlich prompt an dem einen Tag, wo ich meine Karte vergessen habe, dreimal aufs Raten wer kontrolliert wird, hat zwei Daumen und eine Fistelstimme, das <lacht> <This>
0: Guy. Ähm, <lacht> <und> wird,
1: wird, <lacht> Und wird natürlich klarerweise kontrolliert an dem einen Tag des Jahres, wo man das Geldbeißel vergessen hat und ich kriege 100 Euro Strafe deshalb. sage ihm, naja, ich habe meine Karte vergessen, bla bla bla, erzähle ihm so ein bisschen, na, kein Problem, na, ich muss das trotzdem aufschreiben, sagen sie meinen Namen und ich glaube, wie ich schon einmal erwähnt habe, steht, ähm, steht auf meiner Jahreskarte nicht mein Mustermann. Name. Max ja, Mustermann. Es, es steht nicht mein Name, sondern der ja, Name meines Vaters, was ein bisschen eine unangenehme Situation ist, wenn man sich dann verspricht und kurz seinen eigenen Namen sagt und dann sagt, äh, nein, nein, ich heiße nicht Christoph Jörg, ich heiße... Oh no. dann, ähm, Er hat mich nur komisch angesagt und dann nichts gesagt und im Nachhinein bin ich drauf gekommen, dass ich ein Idiot bin. Ich habe dem keinen Ausweis gezeigt. Ich hätte irgendwas sagen können und hätte mich darum gedrückt, dass ich jetzt anrufen muss und das stornieren muss und denen eine Rate schicken muss und diesen ganzen sozusagen Bürokratie-Scheiß, um es mal nett auszudrücken, ähm, sozusagen durchfahren muss, wenn ich dem einfach irgendwas gesagt hätte. Ich hätte, Aber ihm, ich hätte ihm sagen können, ich, 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 ich heiße, keine Ahnung. Max Walter Mustermann. B äh, ich bin Der, offen, wenn's, den bringst. Max Mustermann. Max Musterfrau. Mustermann.
0: Ma Ma Markus Mustermann. Ich bin
1: <lacht> aber ich weiß
0: nicht, ich habe ich hab genau dieselbe Situation gehabt, nur dass auf meiner Karte doch mein Name drauf gestanden ist. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal erläutert in der Folge, wo wir den Score Berns gegen Wiener Linien ja. publiziert haben. Ähm, bei mir war es aber recht entspannt eigentlich, weil ich habe nämlich auch ähm, die Karten, also das Ticket gehabt halt nicht mit gehabt. Um, und für mich war das einfach quasi E-Mail schicken mit quasi der, dieser Strafnummer oder, oder, ja, ja. was das ist und dann schickst du ein Bild von deiner Karte und dann ja, kriegst du zwei Minuten, also zwei Tage später. Nö. E
1: nö, einfach ich Soll Sollen wir wieder die, die, die Nö-Card zucken? Ja, gibt's eine nö karte dafür. Da brauchen einen Spieler. Nö. Ähm, Nö-Code kenne ich nicht. Kenn ich. Ähm, ich, ich will nicht einmal eine E-Mail schicken müssen. Ich möchte einfach, einfach einen falschen Namen zeigen. Und dann diese Kurze Aber, Frage. Und, und irgendwer ärgert sich dann, wenn er von eine wahllose, eine wahllose Adresse angibt. Sollen
0: wir einen Werbespot einsprechen für die nö card so, also, Sie wollen keine Karten mitführen? Nö. Wir haben die richtige Karte für Sie. Nö. Nö. Mit der nö durch Wien navigieren. Oder wo auch immer sonst sie sind. Irgendwann bullshit, keine Ahnung. Wäre doch lustig, oder? Weil wir wir haben ja diverse Einspieler. Ähm, nur wir haben halt auch einen Einspieler, den wir nahezu nie verwenden und ich glaube nö.
1: Haben wir einen, den wir nie verwenden raus?
2: <lacht> gutes ja, Timing, <lacht> gutes Timing, nicht
0: schlecht. <lacht> sein, wir oder wir oder den brauchen wir auch nicht.
2: Wir hätten nie was über uns freuen. Nein, nein. Freude ich ist nicht so unser Ding. Ich habe mich auch nicht gefreut, weil ich habe auch eine Strafe zahlen müssen. Ah, also ich habe sie wirklich zahlen lass, müssen. Lass mich atmen. lass mich atmen, was ja. du
1: gemacht hast. Ähm, schnell gefahren. Urinieren in
2: der Öffentlichkeit.
1: Masturbieren in der Öffentlichkeit.
2: Knapp dran. <lacht> <lacht> ich habe <lacht> hab auf der falschen Straßenseite geparkt. Ah, ärgerlich. Und ich war richtig triggert, weil beim Einparken habe ich mir noch gedacht... Hm, da stehen einige in die Richtung. Ich stelle mich mal dazu, aber ich kenne diese Regel und habe dann mir wirklich die Straße angeschaut. Und das war eine Straße ohne Sperrlinie oder ohne Zwischenstreifen. Das heißt, es gab keine zwei Fahrbahnseiten. Es war und soweit ich es verstanden hatte, brauchst du zwei Fahrbahnseiten und also, gar keine damit du ja, es ist keine vorstraße es war eine so? fucking Seitengasse. Es waren rechts Schrägparker und links waren Längsparker. Und ich habe mich links äh, reingeparkt. Es ja. war easy zum Hinfahren, weil es halt mit nur so einer Hauseinfahrt auch noch gewesen ist. Und <lacht> ja, es ist halt urgeschmeidig zum Einparken. Und, aber wieso kriegst du eine Strafe? Für was? Ja, weil es, die Straße anscheinend breit genug war dass zwei Autos. Es war keine Einbahn. Es konnten zwei Autos fahren. <lacht> Olli hätte den ja, perfekten Leitfaden. Ich habe nicht ja. ganz verstanden, wie du für was kriegst du die Strafe? Auf der falschen Straßenseite geparkt. Ich habe auf der linken Straßenseite statt auf der rechten gepackt.
0: Und man darf nicht auf den linken Park? Anscheinend. Es ist mir auch neu, aber es kann gut sein. Also. Stand jedenfalls so drauf. Ja. Aber ich hätte einen perfekten Lifehack für dich, Olli. Und zwar die Strafe, da hätte ich definitiv Einspruch angelegt. Ähm, kannst ganz einfach sagen, ja, ich habe zwar noch Pickel, aber mein Auto geht nur der Rückwärtsgang. Dementsprechend bin ich eher auf der richtigen Straßenseite gepackt. Ja, du musst ihn einfach suchen,
1: den du der das ausgestellt hat, Und dann machst du Geldbörsel raus und holst die Karte raus und sagst, nö.
2: <lacht> ich finde Leute, die einen für so etwas an Strafzettel ausfüllen können, einfach verprügelt. Na, das <lacht> ich bin eigentlich kein Gewaltmensch, aber... Gewaltmensch. Nee, aber das ist... Wie hirnrissig ist das? Wie hirn... Das sind fucking 58 Euro, die ich zahlen What? musste. 58 Euro. Da oh, ich, da, Euro, ganz ehrlich, für 58 Euro fahre ich auf der Autobahn lieber einmal 200, das, statt dass ich da irgendwo kann, parke. Kann das ich mir eine Legendary lustiger. Skin kaufen? Ja? Ist lustiger. Das wäre lustiger gewesen. <lacht> Was hätte meine, meine blonde Prachtlocke raushängen lassen? Aus Auto, bis das Toupé ja, ne? abgegangen wäre. Ja, du hast weder Locken noch bist du blonde. Ja. Wo holst du diese Locke her? Ja, <lacht> mit den 58
0: Euro. <lacht> Echt hart Herr Der Jürgen Klopp hat es auch. <lacht> <lacht> Apropos Jürgen Klopp, das, ähm, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ja, ist wirklich Jürgen Klopp hat gerade ähm, ein Interview gegeben, und zwar, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall, er hat Puls4 Sport das Ganze auf Facebook publiziert, wird wahrscheinlich irgendwas so von einer Pressekonferenz nach ein Spiel, und zwar ist es gegangen um das allpräsente Thema aktuell, oder das Thema, Trendthema, Kultthema, schlechthin, und zwar den Coronavirus. Ähm, und zwar ist er gefragt worden, quasi ja irgendwelche Detailfragen, wie er die Situation mit dem Coronavirus einschätzt, und, und was er dagegen tun würde und so weiter. Und er hat einfach sehr, sehr pragmatisch darauf geantwortet, was ich, wofür ich ihn wirklich Respekt zahlen muss, weil das ist einfach eine ehrlich-authentische Antwort. Er hat gesagt, Leute, fragt mir was zu Fußball, fragt mir was zu meinem Team, fragt mir was zu den Taktiken oder den, den Vorbereitungen auf zukünftige Spiele, aber schaut es mir an. Ich, ich habe ein Kappel auf, ich bin <lacht> schlecht rasiert ich habe keinen Schimmer vom Coronavirus. So, wieso fragt so ein Experten, Leute, die wirklich mit der Thematik vertraut sind, als dass irgendwie ein berühmter, eine berühmte Person ein Statement auslocken wollte? Das macht keinen Sinn. Und ich finde, das ist so eine gute Antwort auf diese Frage. Sehr smart. Voll. Sehr
1: smart. Aber das gibt es öfters von Trainern, dass man so ähm, Antworten bekommt, die man nicht erwartet hätte. Also ja. ich habe auch eine, eine, ein Interview mal gesehen, ich glaube von einer Basketballcoach oder Eishockeycoach, coach ähm, der gefragt wurde, ich glaube Basketball war es, ähm, einer seiner Spieler war bei dem Spiel nicht da und hat aussetzen müssen, weil seine Frau hat ein Kind bekommen. Und dann hat ihn halt einer der Journalisten gefragt, na und wie, wie, wie sehen Sie das, dass der da jetzt nicht da war bei dem Spiel? Und der hat die Kappe abgesetzt, weil Trainer tragen Kappen, ähm, die Brille abgenommen und gesagt, was ist denn das für eine deppete Frage eigentlich? Sie stellen mir da gerade die Frage, ob er bei irgendeinem Spiel, auch wenn es ein Meisterschaftsspiel ist, dabei ist, wenn gleichzeitig sein Kind auf die Welt kommt, das kann man doch nicht irgendwie gleichsetzen. Ja, da war auch so eine komplette äh, irgendwie Epiphany, also eine, also eine Erleuchtung irgendwie, die, wo auch der, der Journalist dann so die Augen irgendwie aufgemacht hat, wie einer dazu Niete macht, in, in die Richtung von, sie können mich doch seinen Scheiß nicht fragen. Ja, ja aber <lacht> ich ist schön, es schön. finde,
0: dass dann so, so ganz voll, ehrliche und einfach basic Antworten kommen. Vor allem, ich finde, das macht so aus, wie gerade in der heutigen Zeit, ähm mir eingeschlossen, sind einfach sehr, sehr viele Personen draußen, die halt zu jedem Thema einfach eine Meinung haben. Oder glauben, eine, eine, ja, ein fundiertes Wissen zu haben. Aber am, am Ende vom Tag hast du halt einfach immer so, jeder redet, jeder redet, aber in Wahrheit halt, hat keinen Schimmer, worum es wirklich geht.
1: Außer wir natürlich.
0: Außer wir natürlich.
1: Ich hätte sogar eine Story dazu, wo es mich direkt betroffen hat zum Thema Coronavirus. Wir haben, <lacht> mach das, ähm, wir haben letzte Woche haben wir unseren Urlaub gebucht, also wenn die, wenn die Folge rauskommt, glaube ich vorletzte Woche oder so. Und wir machen einen Österreich-Urlaub, wir fahren nach Salzburg und nach, also nach Salzburg, wir fahren nach Innsbruck ähm, und dann vielleicht noch in der Therme oder so. Und einen Tag bevor es um also der erste Fall in Innsbruck rausgekommen ist, haben wir dort Hotel gebucht und. Wir hatten genau das Hotel gebucht, wo der Fall rausgekommen ist und sie das unter, ähm, unter Quarantäne gesetzt haben und kurz vor der Buchung haben wir gesagt, na, weißt du was, mir gefällt doch das andere besser und habe dann das andere gebucht, also gut war es, ähm, hm. das heißt, wir haben fast das Hotel gebucht, in dem der Coronavirus in Innsbruck ausgebrochen ist.
0: Dazu also habe ich eine Story. habt ihr das Video von Zeit im Bild vom Interview gesehen, ja. es ist so geil. Also, vom, vom Interview? Ja, Welches? es ist. Nein, es ist, das Interview ist komplett viral gegangen, weil es ist quasi äh, ORF-Moderator, ah. der vorm Eingang dieses genannten Hotels halt das steht. Das, das Hotel, und, ja. und im Endeffekt sagt so, die Lage, also die Lage spitzt sich zu. Es ist wirklich unter Quarantäne. Keiner darf rein. Keiner kommt raus. Und in dieser Sekunde spaziert hinten einfach irgendwas so ein Dude raus mit einem so, einen, so einem Miniscooter in der Hand. Die Polizei öffnet, öffnet ihn entspannt die Türe. Und der Moderator sieht das Ganze nicht und redet halt weiter voll enthusiastisch <lacht> und energetisch und macht da Prophezeiungen. Ja, das ist Sperrgebiet und, und das ist wirklich unter Quarantäne. Und es ist ganz wichtig, dass da keiner rauskommt. Und ich denke mir so, er geht uns nicht um
2: Ich würde auch gern bei den medialen Haken nochmal kurz einhaken. Und mhm. zwar, ich habe ähm, vor ein paar Jahren eine Doku mal geschaut, wo quasi ähm, Journalismus in, in den Kinderschuhen noch gewesen ist. So quasi diese rasenden Reporter quasi aufgekommen sind. Ähm, Carla Kolumna. So, so in die Richtung, ja. Und ähm, wirklich quasi Leute über Grenzen gegangen sind, wo du jetzt heutzutage sagen würdest, das ist alles jetzt verrückt oder wird sich aus Prinzip keiner mehr anschauen. So Geschichten. Und da war halt ein extrem gutes Beispiel gegeben. Da gab es in Köln mal eine richtig harte Geiselnahme, wo sich dann wirklich mit die Geiselnehmer haben dann quasi Geld von Journalisten bekommen, dass sich die zum Auto hinstellen durften und die Interviews führen durften, währenddem die Geiseln hinten noch drinnen gesessen sind. Das hat sie dann so angespitzt, dass sich die Geiselnehmer, ich glaube am Kölner Hauptbahnhof, irgendwo auf so einen fetten Platz gestellt haben. Ich glaube, es war in Köln. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber jedenfalls irgendwo in Deutschland war es. Und das ist wirklich ein kleiner VW Golf gestanden, so wie du gehabt hast, mhm. ja, Bern. Und es sind einfach... 40 Journalisten rum, rum gestanden, die ihnen einfach Brot gebracht haben, die wirklich versorgt haben, die nicht aus dem Auto eigentlich raus konnten und irgendwann hätten sie essen müssen. Ja, dem Ding raus Und damit sie ihre Story bekommen. Und wenn ich das auf jetzt ummünze finde ich das einfach so heftig, was da momentan für Wellen geschlagen werden. Und ich meine, wir sind jetzt mittlerweile schon etwas länger vernetzt miteinander. Das ist jetzt nicht so, dass es seit fünf Jahren Zeitung oder so irgendwas gibt oder mm, whatever. Generell ja. Medien. Oder Medien. Zum und es passieren immer noch, auch, auch mit Social Media, so viele Sachen, wo ich mir einfach denke, warum gebe ich dem meine Beachtung, warum gebe ich dem meine, meine Neugierde und vor, vor allem, warum kümmert sich nicht irgendwer darum und, und gibt hat er Maßnahmen, weil das ist wirklich eine Massenpanikmacher teilweise. Ja, egal welches Thema, egal ob es jetzt Corona ist oder irgendwelche anderen Sachen.
0: Ja, Spuler Bayer, zurück zur Flüchtlingswelle, ist ähnlich ähnliches, ja. pro, ähnliche Prozedur. Oder gewesen. schon jetzt gerade. Oder jetzt, ja, also, wollte gerade sagen. wieder ja, Thema, ja. Ja.
1: Ähm, Also finde ich ganz interessant, ähm, mhm. gerade das Thema so, ähm, wie gehen Journalisten mit diesem Ding um? Also ich, ich habe jetzt ein, ein Buch gelesen, ähm, das hat geheißen Please Lie to Me, ähm, wo es um einen... Ähm, um einen, einen Journalisten geht, der sozusagen, ähm, also es ist ein Sachbuch, wo ein Journalist sozusagen beschreibt, wie er sozusagen unter anderem die Medien gehackt hat, unter anderem, also so also unter Anführungsstrichen. Ähm, und wie, wie geil einfach die Medienlandschaft gerade darauf ist, Stories zu posten und zu retweeten und einfach Trending-Topics zu bekommen, die halt dann einfach in die Zeitungen reingehen, dann im Fernsehen gebracht mhm. werden. Und dass man das Ganze sozusagen instrumentalisieren kann, also der macht das beruflich, dass er, dass er ähm, mehr oder weniger Topics pusht und, und, und einen, einen Medientrummel rum sozusagen scharrt. Um Aufmerksamkeit auf das zu bekommen, das finde ich ein sehr interessantes Thema. Und zum anderen habe ich jetzt gerade einen Film gesehen, ähm, der heißt Bombshell. Da war ich im letzten letztes Wochenende im Kino oder jetzt wurde es eher im vorletzten Wochen in im Kino. Ähm, und da geht es eben genau um das. Äh, da geht es also nicht genau um das, aber es ist ein, ein Thema, was mitschwingt. Mhm. Ähm, da geht es um die, die, die Fox News und 2016 während Präsidentschaftswahlkampf in, von von Trump. Ähm, gab es einen, einen großen Skandal bei Fox News. Der, der CEO, der Acting CEO, hat sozusagen äh, Vorwürfe äh, an sexueller äh, Misshandlung und sexueller Nötigung sozusagen bekommen und die wurden bestätigt von irgendwie keine Ahnung, 25, 30 Frauen oder sowas, die sich da dann zusammengeschlossen haben. Und eines der großen Dinge, was immer wieder mitgeschwungen ist ähm, mit einer der, der Journalistinnen oder einer der, der anchor Women sozusagen, die äh, gezeigt wurde im Film, ist, dass sie... Gerade dieses Trump-Thema war nämlich auch im Film drinnen, dass sie eben nicht alles über Trump sagen konnte und dass sie nicht ihnen jetzt da entgegentreten kann und das so nicht formulieren kann, weil wenn sie zu spitz werden und zu sozusagen genau nachfragen und zu einfach problematisch und ihm zu stark auf die Zehen steigen, gibt ja keine Interviews mehr. Sie verlieren den Zugang. Sie kriegen keine Antworten mehr. Das heißt, sie kriegen keinen Content mehr. Das heißt, sie kriegen keine Klicks mehr. Das heißt, sie kriegen keine Kohle mehr. Und das ist der Punkt, glaube ich, dass dieser Zugang zu Informationen einfach so geil ist in einer Medienlandschaft, die halt sehr, 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 sehr schnell geht, wo dann Quellen nicht hinterfragt werden, wenn es schon passt, mhm. wo dann… Dinge, die halt Angst machen und einfach jeden schnell betreffen, total interessant sind. Also eben genau wie ein Virus Ja, ist, ist so ein Ding, das, ja. das betrifft jeden. Ja, ist das, 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 Egal was für eine Gesinnung, egal was für ein Mensch du bist, es kann dich betreffen. Und das ist halt so ein Ding, was immer geht. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz interessanter und auch ein bisschen schwieriger Punkt, wo sich unsere Medienlandschaft
0: gerade drin bewegt. Ja, definitiv. Ich glaube aber, das ist also Und das ist ja das Problem, was ich vorher angesprochen habe, wo Thema Boulevard im Endeffekt ähm, ein zentrales Thema war. Du hast immer so diese diese Balance, die du eigentlich halten musst und solltest. Und ich finde, du hast auch als, als Journalist oder quasi eigentlich als Informationsherausgeber für, für die breite Masse, für das Volk, hast du, glaube ich, oder finde ich, hast du einfach eine Verantwortung, okay. gute Inhalte zu bringen. Klarerweise, sicher, jedes Medienhaus, jeder Publisher von einer Zeitung, von mir aus Fernsehsender, haben gewissermaßen... Es ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Es sind nicht alle Medien staatlich finanziert und es sind vor allem nicht alle Medien staatsnahe, was auch gut ist, weil sonst klarerweise sehr, sehr verfälschte Informationen oder sehr, sehr politisch passende Informationen rausgehen könnte. Das haben wir in Deutschland gehabt in die 30er Jahre und das brauchen wir nicht nur mehr. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
1: Das haben wir jetzt in Ungarn. Ja. Haben wir jetzt in
0: Ungarn, genau. Ist übrigens lustig, der Clip von Peter Kleen hat, wo er diesen, diesen ganzen Orban, ähm, ja, ja. Medien, Rummel da im Endeffekt äh, ja, sehr, sehr gut recherchiert auf, aufgezogen hat und, und aufgeklärt hat. Ähm, war lustig, weil er hat das Ganze mit ungarischen Untertitel veröffentlicht. Das heißt, das Video ist komplett viral gegangen in Ungarn. Ähm, Gut so. Und er hat, glaube ich, Unterlassungskleifung von gekriegt, die ihm herzlichst wurscht ist, weil Gerichtsstand Wien plus, ist und da hat er nichts zu melden.
1: Na, plus, das ist die beste Rechtfertigung. Da ja, weißt, voll. Da weißt du, dass du einen Nerv triffst. Du hast einen Nerv
0: getroffen, voll. Aber ich finde, es ist halt einfach was der diese, diese Waage zwischen, okay, welche Medien oder welche Artikel kann ich raushauen, die mir auch Klicks bringen, klarerweise, ähm, Themen und so weiter. Aber auf der anderen Seite, finde ich, hast du eine ethische und moralische Obligation, einfach sinnvolle und gut recherchierte Informationen rauszubringen, weil sonst hast du dem Berufsbild nicht verloren. Und ich glaube, dass da ein großer Faktor ist, der, der, da ganz, also der da wirklich sehr, sehr präsent ist, ist eben, dass, dass Medienhäuser, Zeitungen, whatever, irgendwelche Publisher immer mehr Druck kriegen von Social-Media-Plattformen, weil das Veröffentlichen von Informationen, und zwar nicht von wirklich sinnvollen Informationen, sondern wirklich von, irgendwelchen Informationen, sowas von dermaßen leicht ist, damit Reichweite zu generieren. Und und das ist was, was halt klarerweise dann Klicks bringt. Und im Endeffekt, ich komme aus dem Marketing, im Marketing bei großen Companies zählen Zahlen und sonst gar nichts. Ja. So wenn du deine KPIs und deine Zahlen nicht erreichst, dann hast entweder keinen Job mehr oder massiv Ärger. Wir kennen das spür. Also das ist jetzt nichts Neues, das war damals schon so, nur damals hat es halt weniger Konkurrenz und weniger Möglichkeiten gegeben, die da irgendwie interferen oder irgendwie in diesen... In diesen Bereich halt groß mitschwingen. Ich glaube, das ist da
1: auch eine, ich mein, zum einen natürlich klar, die Verantwortung, die der, 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 der Artikelschreiber, der Journalisten, wer auch immer das ist, weil ich sage jetzt, es ist wie gesagt, die Einstiegshürde ist so niedrig geworden, mhm. dass es im Prinzip jeder machen kann. Ja, wir sind jetzt schon da und machen mehr oder weniger eine Radioshow. Das hättest du vor 50 Jahren nicht denken können, dass irgendwie einfach drei junge Männer sich zusammentun können und, und so ein Ding aufbauen können. Ja, einfach von,
0: okay. Es ist heute auch noch unfassbar. Oh. <lacht> 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 um,
1: aber, aber, das ist ja genau Verantwortung aber ich glaube dass auch eine eine große Verantwortung trifft dann in dem Fall den Konsumenten ich glaube dass natürlich also wenn eben Zahlen das Wichtige sind dann ist es fast eine Verantwortung von jedem von uns dann eben genau auf diese Clickbaity Shit ja nicht drauf zu drücken dann auf vielleicht sich selbst ähm, ein, ein Bild zu schaffen wem möchte ich vertrauen und wem schenke ich mein Vertrauen und da seine Medien zu konsumieren. Was natürlich ihre schwer auch ist, weil man nicht an diese Informationen oft rankommt mhm. und der, die dann verfälscht sind. Also eigentlich müsste man fast nachrecherchieren, wer diese Recherche sozusagen getan hat, die man hier gerade liest von irgendeinem Artikel oder was auch immer. Und ich glaube, dass da wäre es vielleicht cool, weil du gesagt hast, Olli, äh, es bräuchte jemanden, der das vielleicht einführt. Ja? Mhm. Dass es da irgendwie eine... eine mein staatliche Organisation ist immer so eine Sache. Da schwimmt immer so ein bisschen. Sehr problematisch.
2: Das Europäische Gericht.
1: <lacht> ja, da, da schwimmt immer so ein bisschen Kontrolle auch mit. Ja, aber es bräuchte halt irgendeine unabhängige Organisation, vielleicht ein NGO oder irgend sowas. Ähm, Gibt es wahrscheinlich sicher schon. Gibt es ganz sicher schon. Ähm, die, die Medienkontrolle einfach machen. Ja, vor ja, allem das das gab
0: ist auch in
2: den letzten Jahren, wenn man sich jetzt auch mit E-Sports e auseinandergesetzt hat, immer wieder so Punkte. Ähm, Warte mal, Artikel 13 zum Beispiel letztes Jahr, was extrem viral gegangen ist, wo, wo immer wieder... die Sprünge, was war das nochmal? Das war... Das war dieses... dieses wo, wo es wirklich demonstrieren gegangen ist. Datenschutzgesetz, Datenschutzgesetz ne? mit den Streamern, mit den YouTubern, die extrem ja, ja. viele Einschränkungen bekommen haben. Oder die, die, die Streamer
1: auch, mussten dann Fernsehsender und so anmelden, ne? Alles mögliche, ja. ja.
2: ja also war, und da denke ich mal... Pete's war
1: da irgendwie federführend.
2: Total viel, ja, ja. also wirklich viele auch... Äh, Kronk. Also in Deutschland ist es richtig groß geworden, in Österreich ja. war es eher klein, aber um, es gab wirklich viele Sachen, wo, wo man wirklich dann aufpassen musste, weil das ist ihr Beruf, ja. wo die ein, das, das ist ihr Beruf, die Lebensgrundlage, Grundlage. Ja. Kronk ist bald wieder Jedenfalls, das <lacht> <lacht> oh, oh, finde ich halt so hart, weil es gibt anscheinend irgendjemanden oder irgendwelche Leute, die sich darüber Gedanken machen, weil das ist nichts anderes, das sind Medien. Das sind Leute, die andere mhm. Leute ansprechen, die auf YouTube sind, die auf Twitch sind, die auf jeden Fall, an, es wird versucht, es in, unter Kontrolle zu bringen, weil die hatten ja wirklich, oder haben immer noch sehr viele Möglichkeiten, wie es Influencer haben und so weiter. Und da denke ich mir, wenn ein Artikel 13 passieren kann, ja, und wie gesagt, ich bin jetzt nicht der super Checker bei Artikel 13, weiß nicht genau, wie das jetzt alles dann zu Ende gegangen ist, weil es da ja wirklich ewig viel gegeben hat und das sich sehr lange gezogen hat, dass das Interesse zwischendurch weg war, dann wieder da war, dann wieder weg war und dann wieder da war.
1: Es, es geht sehr schnell. Ja, ja
2: genau. Und da denke ich mir, es gehört auf jeden Fall das her. ich erinnere mich noch, ich glaube Folge 5 oder 3 oder so irgendwas war auch, wo wir gesprochen haben, äh, Videospiele, Verantwortung der Videospielhersteller, mhm. äh, bei Steam runterladen für Minderjährige und solche ja, Geschichten. Ja, ja. Mhm. ja, Verantwortung ist immer der Punkt, an dem es scheitert. Weil keiner will sie haben. Okay. Sind wir uns ganz ehrlich. Es ist, es ist vom Kindergarten bis sonst so immer das Gleiche. Ja, und da denke ich mir, ja, für, für was gibt's dann, für was zahle ich dann Steuer, für was gibt's dann das Europäische Gerichts? So, so unklug viele Sachen sind, die die dort machen. Aber irgendwo gibt's eine Verantwortung. Weil wenn ich in dem Land wie geboren werde, muss ich mich auch an die Regeln erhalten. Ja, und warum, können die dann nicht für Sachen, die erfunden werden, auch wieder der Regeln machen? Und es wird weil, immer welche geben, die sich passen. Weil die
1: Maschinerie sehr ja langsam ist. Ja, und, und, und besetzt ist, glaube ich, von Leuten, die sich einfach nicht auskennen. Und von also, Firmen schon genau Und, und, und Interessen ja. einfach ganz stark da genau. sind. Ich meine, aber kannst du dich erinnern, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen habt, das Interview von ähm, Zuckerberg, Mark Zuckerberg mhm. vom Senat? Ob ich ich ihr das gesehen habt? Das war großartig. Genau, wo dann die Senatoren fragen, ja, wie, wie macht Facebook, überhaupt also Geld?
0: Ja, voll so. Also Leute,
1: das, das ist eure Frage, seid ihr Dumm? Und nein, sie sind nicht dumm, sie sind halt alt. Okay, sagst in Das, ja, ja, sag das ich Interview,
0: also, was so how we do money? Ja, das <lacht> das, so. Nee, weißt also ich habe hab so in Erinnerung, vielleicht er liege ich falsch, er hat so richtig geil gesagt, weil so, so how do you sustain a business model ja. where users don't have to pay for your service? Ja. Und der Mark Zuckerberg schaut ihn so quasi wirklich nur mit der Mimik an so so auf der Art so. Ja, also keine Mimik. Ist das jetzt <lacht> prinzipiell, ist es, meinst du das jetzt ernst? Ja. Und dann so, Sandra, we run ads. Ja, so, quasi übertragener <lacht> Sinn. Wir schalten Werbung. Sei so, hast du, weißt du überhaupt, was Facebook ist? So, nein, nein. Das ist, das ist eben, aber ich weiß ja, das sind halt viele Sachen. Das ist, das ist das Problem, dass oft die Leute, die in Entscheidungen sind, oft ein wirklich breites Spektrum haben, wo sie vielleicht gar nicht die Zeit haben, was die wieder jetzt keine Vorwürfe machen, weil die sind sicher fachlich kompetent aber vielleicht nicht in solchen Fällen, aber sie sind halt in der Position, also sind sie die letzte Instanz und treffen halt die Entscheidungen und das halt auch Sachlich oft über ist immer so eine Sache. Es kommt ja. halt darauf an, was der in, in sehr, sehr vielen Sparten halt, na gut, aber das Problem ist halt, es ist nicht zeitgemäß, dass du eine Person, die sichtlich keine Ahnung hat, ja. worum es geht, die letzte Entscheidung treffen lässt oder halt die, die Frage oder das Gespräch führen lässt, Vor nur weil er in der Vor Position ist. Vor allem du kannst
2: unter Anführungszeichen einfach. Du kannst eine Expertenjury zu Rate ziehen. Du kannst dir ja Teams zusammenstellen. Aber das was Ganz du echt, halt dann, da fließt so viel Kohle. Ich meine, ja? das, das, da geht es ja. Um,
1: ja nicht um Logik in Wahrheit. Ja, da geht es ja um Machtpolitik. Und wenn du eine Expertenjury zusammenstellst, dann binden die eine Meinung und diese Meinung ist dann sozusagen zu folgen. Oder wenn man es nicht tut, muss man sich der Kritik stellen. Und das heißt, du gibst Macht an jemanden ab. Und um das geht's. Es geht Macht anzuhäufen, also gerade in der Politik geht es darum, Macht anzuhäufen, alles zu sich zu holen, nichts abzugeben, immer derjenige zu sein, der es zu sagen hat und am Drücker ist. Und jedes Mal, wenn du etwas abgibst, würde das heißen, du hast nicht mehr die Macht. Mhm. Ja, und wenn du natürlich ein machtpolitischer Mensch bist und sagst, okay, das ist mir das, das Wichtigste, ist, ist Macht anzuhäufen und die an mich anzuziehen, ja, dann kommst du dann irgendwann zu dem Punkt, wo du so viel Macht hast über Dinge, wo du halt keine und, Und um die abzugeben, wäre halt wieder ein
2: Kritikpunkt. Vor allem wie, wenn man das jetzt wirklich betrachtet, wie schlimm steht es um die Demokratie, ich meine ganz ehrlich, das arbeitet komplett in die falsche Richtung. Das ist <lacht> ich weiß gar nicht, glaub, ich der glaub,
0: von dem wir ja, hier sprechen. Ey, da, da möchte ich ganz kurz. Es
2: geht darum, dass du alleine mehr Macht wieder hast. Tut mir leid.
0: Naja, das nein. ist nicht also die Richtung, wie
2: du möchtest. Doch schon.
1: Also Demokratie ist, wir wählen einen Volksvertreter. Ne? Genau, ein Interessenvertreter halt im Endeffekt. Wir, wir geben diesem Vertreter die Macht, weil wir als Volk beschlossen haben, der, ist, der hat die Ideen oder die, die Denkweise oder was auch immer oder das Charisma, dass er das Sagen hat. Und wir alle entscheiden zusammen, dass er das Sagen hat. Ich meine, das ist ja eine, eine, eine repräsentative Demokratie.
0: Ja, ja, und na, also, prinzipiell, prinzipiell hast du ja diesen Punkt, dass du quasi, ähm, wir sind ja, wir sind ja parlamentarisch aufgestellt, und du hast genau. da, ich weiß nicht, ich glaube, es sind 182, ähm, Leute im österreichischen mhm. Parlament, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber in der Größenordnung, ja. ähm, und, es und funktioniert per se so, du wählst halt im Endeffekt eine Partei, klarerweise stellt dir einen Spitzenkandidat, genau. und so du übertragst, Mal, ja. genau. und du übertragst quasi dein Stimmrecht, auf, also der Partei bzw. den Abgeordneten der Parteien. Und dann muss ja trotzdem diverse Quotas müssen erfüllt sein. Es gibt halt ähm, verschiedene Abstimmungsarten und innerhalb dieser Abstimmungsarten muss quasi eine Präsenz vorhanden sein an Personen, die abstimmen. Und es muss äh, bestimmte, sage ich jetzt einmal Prozentzahl der Abgeordneten dafür gestimmt haben, dass es umgesetzt werden kann. Dann gibt es nur klarerweise aktive... Du jetzt gerade von einigen Schritten in die nächste. Ja, na, ja, aber ich sage, das ist, das ist glaube ich, für den Kontext ganz, also ganz wichtig, ähm, weil wir wählen jetzt nicht eine Person, die nachher die Macht hat und alleine darüber Ach, ja. entscheidet. Also, es immer, kommt
1: genau. darauf an, an, bei welcher Wahl. Ja, es kommt sehr darauf an. Ja, es gibt ja. natürlich Personal, also Persönlichkeitswahlen oder es gibt halt dann Ja, Also so ja, klar. Eine, eine Bundeswahl wäre jetzt natürlich eine Parteiwahl, wenn du eine Partei wählst. Aber trotzdem geben wir als, als, ich jetzt, als, als Populus, also als, als, als Volk, dieser Partei, diese Stimme und sagen, euch vertraue ich, hier habt ihr meine Stimme, stellt jemanden auf, der euren, dementsprechend meinen, irgendwie Prinzipien zumindest ein bisschen entspricht. Ja.
2: Ich, ich, find, ich bin leider bei dem Thema desillusioniert. Ja. Frustriert. Frustriert, weil ja, ja. im Endeffekt müsstest du überall ein Müssen reinholen, weil wir müssen unser Recht abgeben, weil selber kommst du dann nirgends rein. Und vor allem, selbst wenn du, ja, es ist, es ist einfach das gesamte System zum Kotzen.
0: Da möchte ich ganz kurz ein Standardkommentar zitieren.
2: So wie ich, ich muss äh,
0: ganz ich kurz Standardkommentarreferenz, finde ich großartig. Ähm, Österreich hatte ja eine Expertenregierung, weil die ähm, Regierung wieder mal zur Brüche gegangen ist. Es war, glaube ich, vor, vor dem Sommer. Ähm,
1: Schwarz-Blau, wer hätte das gedacht? Das
0: ist, wow. ist sehr überraschend price, wir waren schockiert alle, das kann ja nicht sein. Ähm, aber das, das Schöne war, wie die Expertenregierung quasi einfach im Hintergrund ohne viel medialer Präsenz das, das Tagesgeschäft der vorherigen Regierung übernommen hat, ähm, hat man nicht viel schlechte Nachrichten gehört, vielleicht auch nicht viel gute Nachrichten gehört, aber das Ding ist gelaufen und irgendwie hat keiner große Meinung gehabt, weil keine polarisierende mediale Präsenz da war. So, und das Geilste war das Standardkommentar drunter, so, ja, nice, wir haben eine Expertenregierung gehabt und jetzt lassen wir, also wir sind von Experten regiert worden und jetzt lassen wir die Politiker wieder ans Werk. Ja. So, das bringt, finde ich, ja. sehr, sehr gut auf, auf den Punkt. Ja.
1: Ich, ich glaube aber, dass man, dass man auch, ich glaube, man darf sich nicht so verfallen oder es ist nicht gut für einen so zu verfallen in dieses komplett negative, wir sind ausgeliefert, ist alles so schrecklich. Sind wir weil, doch. <lacht> du, na, na, du wirst in ein Land
0: reingeboren. Natürlich, aber... Du hast keine aber, Chance. Naja, aber du bist ab 18 ähm, entscheidungsfrei ganz, und ganz kannst ganz irgendwo anders hinziehen. Also, ganz gut. finde die keiner Österreich. Cool. Man
1: muss aber trotzdem dazu sagen, uns geht es wahrscheinlich so gut, wie noch keine Menschen davor. Also, auch ja. wenn wir jetzt ausgeliefert sind und auch wenn es so schlecht ist und Dings. Wenn wir jetzt einmal ein bisschen rausschauen in die Welt, dass Österreich ein noch eines der ich sage jetzt mal mit Abstand demokratischsten Länder ist ist, ist glaube ich komplett außer Frage dass wir Lebensstandards haben die keine andere die sich viele nicht einmal denken können ja ist glaube ich auch außer Frage mhm. wo jetzt mit Instagram können sich viele Leute vorstellen <lacht> ja, <stimmt. lacht> und und auch wenn man die Menschheitsgeschichte zurückschaut glaube ich hat der einzelne so viel zu sagen wie irgendwie noch nie davor mhm. also ja, aber das
2: rechtfertigt trotzdem nicht die Politik die wir momentan na, na, haben ja nicht, ich sag, aber ich, glaub, ich glaub, man, man, das man, ist ganz ehrlich da kann ich den Habsburger die Hände schütteln und sonst nichts na, na, ganz natürlich, natürlich also, rechtfertigt das nicht. Aber ich, ich glaube trotzdem, Zeit. dass
1: man dass man ähm, das ist gut für einen. Ich sehe gut für einen ist, auch mal ein bisschen zu denken, okay, nicht nur, was ist schlecht, weil da verfallt man ein ganz negatives Denken, wo es einem selber nicht gut geht dabei. Weil man merkt ja selber, wenn man nur darüber redet, was alles scheiße ist, da geht es mir ja selber nicht gut. Aber wenn ich mir auch überlege, also gleichzeitig nicht vergessen, was schlecht läuft, aber trotzdem sich im, im Kopf behalten, was sind auch Dinge, die positiv laufen, was ist schön, wo, wo geht es mir gut ja und, und wo sehe ich auch Dinge, die die gut laufen in dieser Welt, ja? ähm, geht es also mir persönlich einfach besser, wenn ich mir das auch in den Gedanken hätte. Du,
2: du, du redest gerade von der Welt, von der spreche ich nicht. Ich rede nur von der Politik. Und,
1: so ich, und, und ich rede auch ja, von der Politik. Genau, also ja. schau, schau 200 Jahre zurück.
2: Ja?
0: Ja. Also da, da, da waren wir auf einem ganz anderen Punkt. Das stimmt. Machen wir es ganz pragmatisch. Ich sage mal so, in Österreich haben wir wahrscheinlich weltweit gesehen eines der besten Gesundheitssysteme. Da können wir uns echt glücklich schätzen, weil ich sage mal so, wenn wir in Amerika wären. Und, und, auch, und, wegen, und
1: auch Politiksysteme. Also, unser Verfassungsgericht so funktioniert noch immer.
0: <lacht> du, auf, auf, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, das, was, was sehr, sehr viele Personen triggert, unter anderem, äh, in alle, schätze ich jetzt einmal, und mich auch persönlich, ähm, ist einfach, dass die Politik nicht mehr diese, sage jetzt mal, ganz, ganz frech und erlaubt, diese souveräne Instanz ist, die quasi das Volk vertritt. Das war nie. Naja, naja, es hat schon andere Persönlichkeiten gegeben in der Politik, wenn du in den Jahren, sage jetzt einmal, Sagen wir mal 60er, 70er Jahre zurückschaust, rein auf Österreich gesehen, du hast nicht diese, was da, da hat Politik definitiv Werte vertreten, Initiativen vertreten, da ist was weitergegangen und so weiter. Beispiel zum Beispiel, wirklich einfach blöd gesagt, aber Stellenwert der Frau. Das war eine politische Initiative. Ja. Das, das, das sind solche Sachen ja. oder oder Wohnbauförderung, ähm, staatliche Wohn also städtliche Wohnungen, die von der Gemeinde gefördert sind und so weiter. Ich glaub halt solche Sachen, aber jetzt zum Punkt zu kommen, ähm, die Politik und das ist glaube ich das, was die meisten Leute triggert oder sehr, sehr viele Leute triggert, ist zu einer Austrians Next Marketing Star-Initiative <lacht> ja. übergangen und hat nichts mehr mit wirklichen Werten zu tun und sei man nicht besser, aber da muss ich jetzt wirklich einmal am Tisch schauen, wie kann man als doch sehr recht positionierte Partei, die gerade mit der rechtesten Partei, die wir in Österreich haben, koaliert hat, auf einmal mit der linkesten Partei koalieren? Da muss man schon sehr, sehr flexible Ideologien haben, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Das sind so Fakten, was das ist... Sorry, aber das ist lächerlich, weil da steht diese Machtgeilheit, kann man glaube ich an der Stelle sagen, steht einfach sowas im Vordergrund und die eigentlichen Werte, die Ideologien, die die vorhaben, werden heute halt, sage ich jetzt einmal, doch zentral und deutlich minimiert. Rein aus dem Grund, dass man halt selber nur an der unter Anführungszeichen Macht bleibt. Und das ist was, was mich triggert. Und das ist wirklich was, was, was so einfach nicht ja, gehen kann. Und was mich zum Beispiel auch triggert ist, das heißt, man
2: soll sich informieren, man möchte, dass die Jugend mit einbezogen wird, man versucht in den Schulen das Ganze aufzuarbeiten, Parteiprogramme anzuschauen. Google mal einfach, geh auf eine Webseite und versuch auch von der Parteiwebseite das Parteiprogramm wirklich aufgeschlüsselt zu finden. Ja. Auf vielen Webseiten ist es nicht mal drauf. Weil sie teilweise einfach Sachen umdrehen, wie du es gerade gesagt hast, weil es gerade so besser passt oder so nicht ausgelegt worden ist und vieles einfach irgendwo steht. Und ganz ehrlich, wir sind medial so weit on top und das ist, also echt, da stellt sich einen Typen hinter, das abtippt, das auf der Webseite drauf steht. Da heißt man muss immer alle Leute informieren, da heißt immer, man möchte keine Zweitinformationen weitergeben und kümmert sich nicht drum. Weil da geht's es mal wieder um die Verantwortung als Partei, wenn ich gewählt werden möchte und ich stehe für etwas. Und egal, für was ich stehe, es ist mir komplett egal. Das, ich möchte jetzt auch keine Beispiele nennen, aber Euer da muss es vertritt. zu finden sein. Eine Webseite, wo einfach das Parteiprogramm direkt zu finden ist. Ich,
1: mit einem Google Search musst du das doch am. Also wenn du jetzt eingibst, es, geht um die,
2: es geht mir um die FPÖ-Webseite zum Beispiel oder, also oder ÖVP-Webseite. Wenn ich övp.at eingebe und ja. auf der Webseite bin, möchte ich, wenn Wahlen sind, auf das Parteiprogramm hingewiesen werden. Ach so, du möchtest es auf der Webseite? Ich möchte, okay. wenn ich ja. drauf bin, darauf hingewiesen werden, ja. weil das ist das, was ich schaue. Ja. Und nicht, wer war die letzten Sachen irgendwo im Amt oder sonst etwas. Weil da geht es mir einfach darum, yeah, yeah, yeah. dass wenn ich jetzt ein 16-Jähriger bin, der mich ins Internet reinhaut, habe ich fünf Minuten Interesse daran, bevor ich zum Fortnite-Spielen wieder anfange. Maximal. Und diese fünf Minuten müssen genutzt werden. Und da sehe ich wieder die Verantwortung der Parteien, jeder für sich selber, yeah. dass ich mich darum kümmere, dass das zu finden ist. Und da brauche ich keine orf webseite da brauche ich keine irgendwem, keine Krone oder sonst was, wo schon wieder Zweitweinungen teilweise breitgegeben werden, sondern ich möchte direkt Info haben. Für was stehe ich? Möchte ich, dass die Frauen mehr verdienen oder möchte ich es nicht? Wie stehe ich zu Schwulheit? Wie stehe ich zu Bisexualität? Wurscht. Das gehört rein und das gehört sichtbar gemacht.
0: Okay, dann machen wir es so. Ähm, hat noch irgendwer zu diesem Thema ein Statement, weil wir sind jetzt wieder bei ungefähr 55 Minuten? Ich, ich glaube, wir Minuten. könnten über das noch sehr, sehr lange das reden. Steht Absolut. Voll. Aber das stimmt, das sollten, Aber wir sollten uns halt auch ähm, unsere Episodenlänge und unseren Zuhörern zuliebe äh, ein bisschen, glaube ich, zurückhalten oder zumindest die Länge nicht. Wir könnten, glaube ich, echt, wenn wir da wirklich das Thema zulassen und und uns da ein bisschen reinflaschen, ja sicher drei, vier Stunden Minimum darüber quatschen, zumindest on-air und dann gehen die Konversationen weiter. Aber ähm, ihr gesagt, wenn da oh, jetzt hat, hat noch irgendwer irgendwas, was uh, unbedingt noch abschließend loswerden möchte. Nein, eigentlich wollten wir ja auf das Thema auch gar nicht so groß eingehen. Es ist einfach passiert. Ja.
1: Es passiert schnell. Also gerade wenn man das sich steht. dann aufregt, passiert das einfach sehr schnell. Steht. Ähm, ich glaube, ich glaube, weiß nicht. Abschlussstatement. Mir, ich, ich, Abschlussstatement. Ich glaube dann sonst so gut, jetzt zumindest mit all den Problemen so gut geht wie noch nie. Dann ich, ich, ich möchte mit etwas Positivem aufhören.
0: Dann habe ich auch noch ein Abschlussstatement und zwar äh, möchte ich da den Herrn Gerhard Prohaska zitieren. Es sind aber paar Hurenkinder dabei. <lacht> <lacht> und mit diesem Zitat gehen wir ins neue Format. Fetter freestyle du eher?
1: Und das ist die Zeit, wo wir uns fragen, Fragen, die wir uns fragen und ihr uns auch fragen könnt, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook oder sonst wo noch schreibt. Bernd, du hast eine Frage für uns.
0: Und zwar, ähm, es geht in die Kulinarik. Die Reise führt definitiv zum mm. guten Essen oder vielleicht nicht zu guten Essen. Und zwar würdet ihr eher euer ganzes Leben lang kein gewürztes Essen mehr haben? Also wirklich kein Salz, kein Pfeffer, keine Gewürze. Oder euer restliches Leben alles versalzen essen? Nicht gewürzt.
2: Puh, das ist schwer. Das, <lacht> ist, das ist ja Sinn und Zweck, des Formats. Ja, ja, das ist auch Weil ich zum Beispiel, es war schon oft so, dass Leute sich im Nachhinein oder oder im Vorhinein so quasi entschuldigt haben, dass es versalzen ist, das Essen. Ich das jetzt eigentlich urgeil gefunden, aber so, so ein Reis, der so ein bisschen versalzen ist. Ja, aber nicht, nicht für irgendjemand,
1: sondern für dich versalzen.
2: Ja, das, ah, ja stimmt, stimmt.
1: Kann also da, da, lieber nicht gewürzt genau, ja Weil der ja. Clou ist dran, an, an wenig gewürzt kann man sich gewöhnen, sage ich jetzt einmal. Ja, ja, Aber an, wenn jedes Essen für mich versalzen ist und ich esse sehr salzig, mhm. heißt es, ist so salzig, dass ich es nicht mag, Voll. mag ich lieber was milderes, was, was ich zumindest mich dran gewöhnen kann, weil an
0: zu versalzt kannst du dich nicht gewöhnen, ja. weil es immer versalzt wäre. Ja, das war tricky, stimmt. Ja, ich bin für keine Gewürze mehr. <lacht> Same. Weil es gibt so viel Essen die einfach von, oder so viele Zutaten, die von Grund auf sehr, sehr viel Geschmack haben, dass man es vielleicht gar nicht. Salzen oder würzen muss.
1: Dieses Füll Füllzeug zum Beispiel ja. von, von Kartons. Kann es sein, dass <lacht> das jemand gut, so viel <lacht> Salz im Mund hat, dass es
2: einen rekt? Ja, schon gell.
1: Es gibt jetzt eine Salt Eating Challenge, wo irgendwie drei Leute schon ins Krankenhaus gekommen sind. Yay, Internet. Ja, Salz so halt dehydriert halt extrem den
0: Körper.
2: Nein, nein,
1: einfach nur, weil sie sich im Mund schütten und dann irgendwie Probleme im Rachenbaum hat. Ja. Mir ist
2: mir ist das nämlich ähm, so halb passiert. Und zwar, ich habe einen Kartoffelpuffer gekauft am ähm, Adventmarkt ja. und der hat mir Knoblauch drauf gestrichen und hat einfach Urfies und hat mit mir geredet und Salz so drauf. <lacht> ich habe auch nicht drauf geachtet. Und die eine Seite war Nach wirklich 15 leicht Minuten. weiß. <lacht> und ich beißte rein und mir war wirklich ja. instant schlecht. Ja, und ich habe mir gedacht, oh Gott, habe ich jetzt irgendwie... Und da war wahrscheinlich war es das Salz, weil ich habe es dann ausgespuckt und dann ging es auch ziemlich schnell ja. wieder. Also Wahnsinn. Das kann sein. Chris, du hast eine Frage für uns mit. Ähm, würdet ihr
1: eher Gedanken lesen können oder Zeitreisen können?
2: Puh, das ist tricky. Das
1: sind beides coole Kräfte. Das ist jetzt mal eine Frage, wo nicht eine Sache scheiße und die andere schießt. <lacht> <lacht> das ist, alles, das ist ein Eine Sache ja. ist gut und die andere Sache ist auch ziemlich gut. Oh. Gedanken, Gedanken lesen oder Zeitreisen? Das ist natürlich
0: schwierig, ja. Es
2: gibt halt ursprüngliche Kurze auch, Frage, oder?
0: wenn ich Zeit reisen könnte, mhm. könnte ich quasi, wenn ich jetzt zurückreise, die kommende Zukunft verändern? Oder ist es, siege ich das dann zweimal einfach, weil es, sag jetzt noch mal, ist,
1: ist, ist, ist Das die ist halt, das ist,
0: das ist halt im Endeffekt der entscheidende Faktor, weil wenn ich dann Zeit reisen kann und quasi wirklich, sage ich jetzt einmal, mit, de, mit dem Vorwand und mit dem, mit dem effektiven Vorhaben, um, so Ich schaue mir die Situationen an, wie sie passieren, dann reise zurück und dann... Tschapp. Die wirkliche Frage beim
1: Zeitreisen stellt sich, gibt es mehrere Ebenen der Zeit? Mm. Also haben wir ein, ein, ein lineares Universum oder ist, wenn eine Entscheidung im Universum getroffen wird, verändert splittet sich die es sich auf in zwei Universen und so. hm. In einem Universum ist die Entscheidung als Ja getroffen worden, in einem anderen als Nein. Okay. Und da gibt es zwei. Und bei jeder Entscheidung passiert das, heißt, wir haben eine unendliche Anzahl an Universen. Das ist halt die Frage. Oder haben wir ein lineares Universum, wenn, das heißt, wenn du irgendwann mal, keine Ahnung, in der Vergangenheit irgendeinen Scheiß tust, so wie beim, beim Butterfly-Effekt, mhm. äh, keine Ahnung, lebt dein Vater nicht mehr oder irgend sowas. ja Oder, oder keine Ahnung, du hast nur mal ein Ohr.
0: Das war ziemlich geschissen. Ich würde Gedanken lesen wählen. Gedanken lesen? Ja muss ich schneller handeln, du, du, der Gegenwart Du musst dann handeln, immer nur aber. die
1: Augen zu haben in der U-Bahn.
0: <lacht> zu viel
2: Bullshit. Du, wenn ich
0: Gedanken lesen könnte, ähm, mache ich wahrscheinlich so viel Kohle, dass ich einfach mit dem Heli <lacht> durch die Stadt
2: cruise. Das Ding ist, ob du es ähm, steuern könntest. Das wäre nochmal interessant zu bedenken, weil wenn du es jetzt nicht steuern könntest, natürlich Zeitreisen wäre auch Zach, weil du quasi die ganze toppen würdest, aber auch Gedanken lesen, ich glaube, dass du irre werden würdest. Wenn du die ganze Zeit. Da gibt es ja auch den Film mit den, wo die ganze Zeit die Frauen Gedanken lesen ja, kann. Ja, ja. Mit den, ich ja, weiß nicht, der äh, Typ Mel Gibson. Mel Gibson, genau richtig. Was Frauen wollen. Und da würde er auch am Anfang so, oh, dann lernst du zu kontrollieren und dann nutzt du es halt für die richtigen Sachen. Mel Gibson, mhm.
1: ganz schlecht gealterter Schauspieler.
2: Ja. <lacht> aber ähm, ich, ich wähle die. die geringere Verantwortung eben auch Gedanken lesen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube aber, dass das trotzdem ziemlich cool sein würde, weil ich würde es nämlich nicht irgendwie so verwenden, um da irgendwie großartig irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sondern ich würde einfach super fucking huge entertainer werden und einfach mein Geld damit verdienen, indem ich leid mein Fuck, indem ich live Gedanken lese.
1: Mein Freak!
0: Das muss, glaube ich, sau cool sein, oder? Stell dir mal vor, du hast da so ein Stadion, also du. Genau du, komm her, zapp. Und du machst irgendeine Show und machst da irgendwas rundherum. Ich glaube, das kannst super cool inszenieren. Aber glaubst
2: du nicht, dass du einfach irgendwann ermordet wirst? Warum denn? Nein,
1: du wirst eher von der CIA festgenommen und das Versuche und als
2: Ressource verwendet. Genau das,
1: ja. genau das. Ir Irgendeiner oder von den, K von den chinesischen Geheimdienst oder so.
0: Das war übrigens meine Zweitkarriere quasi. Verhör. Chinesischer Spielmann. <lacht> <Geheimdienste>. Analyst. <lacht> nee, jetzt kaufen mir sicher die Russen. Die Russen? Ja. Chinesen haben mehr Kohle. Ja, ist ja wurscht. <lacht> Aber die Russen haben kein gefühlt. <lacht> <lacht> oh, nee, was, was wäre deins gewesen? Ah, das kann ich verraten.
1: Also je, je nachdem, welches, welches Zeitkontinuum wir nehmen. Mm. Wenn es stringenter mm. ist, dann Gedankenlesen. Wenn es das, 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 das Spaltende also. das, das unendliche Zeitkontinuum oder die unendlichen Timelines sozusagen werden dann Zeitreisen. Mm. Ja. Einfach weil. Stell dir mal vor, du könntest 500 Jahre in die Zukunft
2: reisen. Wie wird die Welt ausschauen?
0: Ja, das wäre ziemlich cool. Würdest Damn. du dich trauen? Was glaubst dass du, was du da
1: fickst?
2: Aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel die Erde plötzlich nur noch so eine Lavakugel ist und einfach ja, und also in Land
1: <lacht> <Jahren>, Also <lacht> in 500 Jahren relativ unwahrscheinlich. Naja, ähm... Ich würde es wahrscheinlich taktisch angehen. Du reist halt, je nachdem, wie lange es braucht zu reisen, und du reist schreibst dann mal fünf Jahre, Romane. dann wieder fünf Jahre, dann wieder fünf Jahre, dann wieder fünf Jahre. Ja. Und irgendwann bist du halt dann mal auf
2: deinen 300 Jahren. Habt ihr die, die Serie geschaut mit, mit Nummer fünf? Also mit ähm zwei Folgen. Zwei Folgen, okay, weil da geht es eh um genau. circa Tassen, ne? also genau. auch spannend.
1: Oder, oder einfach auch zurückzureisen und zu schauen, okay, wie wir, das, wie wir das Leben, keine Ahnung, 1520. Oder
2: so in Opa oder so kennenlernen oder. Das ja war schon spannend. Schon, ja doch schon doch. oder ja, es ja, ist so, mhm. beim, beim Stark war also ich bin ja halt Marvel und so ne ja. und da war sie auch so quasi wo, oh das, das war schon kribbeln
1: ja voll also das, das wäre schon cool so mal die einfach auch die Menschheitsgeschichte einfach zu sehen wie Menschen vor 10.000 Jahren ne, ja, und sowas
2: glaubst würdest du dann so so Demigod mäßig werden wenn du das also
1: ähm, anfangs sicher aber ich würde ja merken dass es wurscht ist weil es ja ein unendliches Zeitkontinuum wäre vor
2: allem würdest du altern
1: Weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich in die Zukunft reisen, wo Altern kein Thema mehr ist, mir irgendwas checken, was ich mal intravenös reinspritzen kann. Ja. Und dann bin ich ein unsterbliches, transzendentes Wesen zwischen Raum und Zeit.
2: Also okay. Okay. egal. Würdest du auch irgendwelche? Klingt, so
1: klingt, klingt ein bisschen cool aus im Stadion, jemand zu sagen, dass er
0: an Ketchup denkt. <lacht> Ja, ja Auslegung, boah, Unendliches. <lacht> Auslegungssache. Es kommt darauf an, ob ihr Lasershow habt oder nicht, weil sonst, <lacht> ja, sonst wird es knapp. Ja. Und, Lebel, Und wenn Lebel. eine Lasershow nicht reichen sollte, dann kaufe ich einfach eine zweite.
1: Und oh, du okay. ein Pyrotechniker von Rammstein.
0: Ja, voll. Ich hätte gesagt, mit dieser
2: ich ich noch was. Schaue ah, du hast noch ja, was. Ja, aber das ist ja. ein kurzes, das ist nicht so schwer. Sieben. Und zwar würdest du eher ja. lieber in einem Baumhaus wohnen oder in einer Höhle? Dickbad. Uh, Höhle.
1: Baumhaus? Ich habe schlechte Erfahrungen mit Baumhäusern. <lacht> da kann man wir haben, wir haben Zum einen das. Äh, wir haben eins gebaut im, im Garten von meinen Eltern mit meinem Papa zusammen und wir haben es nicht lackiert und dann kam der Sommer und dann kamen die Wespen, die das ganze Baumhaus abgefressen oh. haben, äh, weil sie sozusagen Baumaterial für ihren, für ihren Stock gesucht haben. Das heißt, wir haben das Baumhaus nicht mehr betreten können, weil es ist voll mit Wesmo. Oh, Hier also, ist nur eins. Ab in die Flammen werfen. Flammen werfen. <lacht> die Boring Company von Elon Musk hat da ja, Verwendung gefunden. Voll. Ah, wahrscheinlich Höhle.
2: Ja, vom Stauraum her. Also Höhle auch geschickt, oder? Weil du könntest ja das Baumhaus weiter ausbauen. Ja, ist ein, einfacher
0: als Höhlegraben. Ja, Was ist das? Ah, es, sind, ja. es, sind, es sind, glaube ich, zwei, zwei Aspekte, die wirklich die bei beiden Seiten ein. Downside sind.
2: Das Einstürzen ist
0: die Gefahr, das stimmt.
2: Aber ja, dass irgendwas halt abbricht und runterfällt, ist halt auch möglich beim Baumhaus. Ne?
1: Ja, aber Ich, ich, ich Fall lieber hm. zwei Meter runter, dass mir ein Berg auf den Kopf fällt.
2: Ja.
0: <lacht> aber was sind die Sachen, die man nicht beeinflussen können? Beim Baumhaus ist Sturm, glaube ich, relativ mäßig lustig. Dafür ist Regen schießen Und der Hochwasser ist in der Höhle. Also. Ja, der also, oder, oder halt Regen, ja. Das, muss man abpumpen, Was, ist, was ne? ist, wenn ein Bär kommt und in eine Höhle einzieht? Ja, dann sagt natürlich der, du kommst da nicht rein. Achso, nur dann. Also, natürlich also also <lacht> auch ich <die> aus Höhle <lacht> Na gut. Sehr schön. Also, gerne. bei mir ist das Höhle, bei dir?
1: Gib mir eine zweite Chance. G really? Ah, ne, Ja, doch. Die Oli, Oli
0: ist Team Baumhaus. <lacht> Ah, uh, nee, Höhle. Team Höhle. Die Höhle. Das heißt, wir ja. sind alles Höhlenmenschen, trifft sich mit dem E-Sports-Klischee. <lacht> 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 ähm, Spaß beiseite. Ihr habt gesagt, wir sind schon auf einer Stunde und fünf Minuten. Oh, wow. ähm, es waren sehr hitzige Diskussionen. Ja. Finde ich aber auch sehr, sehr gute und größtenteils sachliche. Äh, klarerweise mit ein bisschen einem persönlichen Input. Aber ihr habt gesagt, ähm, mit, mit den Worten ähm, verabschieden wir uns aus unserer 20. Episode. Wir haben keine, Ko wir haben eigentlich alle Kosten und Mühen gescheut, ähm, haben trotzdem ein paar polarisierende Themen rausgehaut. Hashtag Boulevard läuft bei uns. Und mit diesen Worten wünschen wir euch einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen schönen Abend. Oder für die kranken Motherfucker unter euch, die uns beim Schlafen konsumieren, schlaft's weiter.
2: Ciao! Ah, Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem
1: neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter App Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.